0: Olá, meu querido Miopia. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana.
2: Eu sou Leandro Oliveira.
0: E eu sou Lu. E hoje, meus queridos, no recentes de hoje, o segundo Redicências é, do Miopia, queremos falar de um assunto que está um pouco... É, um pouco não, né? Que você abre os portais de notícias, é só o que está se falando, que é, no caso, sobre o ex-presidente Lula. né, Essa coisa dele ser preso, não ser preso. E a gente, usando isso como base e até mesmo é, pegando algumas referências das notícias que falaram sobre aquela série da Netflix chamada O Mecanismo, é, percebemos que ultimamente, né, eu acho que desde 2013 é, para cá é, surgiu um novo tipo de fã brasileiro que é o fã de político, né? Antigamente você, quando você gostava de uma banda, você tinha os motivos pelo qual, pelos quais você gostava da, da, da banda, seja pelo ter, é, o vocal do, da banda, ou ter mesmo os prêmios, ou ter mesmo a música, ou enfim, n motivos. E hoje hoje a gente tá falando o fã de, de um político, não fã de política, é o fã de um determinado político. que Ele defende cunhas e dentes e até mesmo ele ultrapassa a linha do, do respeito, do, do, do tolerável, onde se você falar mal do, do político dele, ele vai te ofender, ele vai até mesmo partir para agressão física. Quiçá, né, morte. E aí, o que vocês acham disso, rapazes? Vocês estão falando tô falando merda, ou é só eu que estou vendo isso, ou isso já vinha acontecendo há algum certo tempo, e aí talvez só hoje eu usei o exemplo do, do Lula, mas não só, falando só do Lula, qualquer, enfim, direita, esquerda, qualquer deputado, o que vocês acham?
1: Ah, eu acho que realmente ocorreu essa polarização e infelizmente virou time de futebol, né? Ainda mais aqui no, no Brasil, que são duas coisas muito fortes, né? É, primeiro as pessoas gostarem de futebol. E a segunda é que a gente tem na nossa cabeça é que os políticos é, são sempre uma ameaça, são sempre o, o time oposto. Só que de um tempo pra cá, esse quadro foi se revertendo, né? As pessoas foram tomando lado e, tipo, foi ficando perigoso, né? Foi não, está ficando perigoso, porque eu lembro de algumas manifestações que, que ocorreram alguns anos atrás, que se a galera tivesse de, vai, de camisa vermelha e o outro tivesse de camiseta azul, o pau fechava, tá ligado? Parece mesmo torcida de futebol. E as pessoas estão tomando partido disso, né, e, e tipo assim, ele é um, é um assunto bem bem delicado, porque às vezes as pessoas não sabem o que tá acontecendo, lê só a, o título ali da notícia e, e, meu, já toma aquilo como verdade, e já parte para agressão, ainda mais hoje que a, a era digital a era da comunicação, onde a pessoa pode falar qualquer coisa atrás da sua tela de qualquer lado do Brasil, até mesmo do mundo, fica fácil elas se posicionarem né, e aí eu acho que isso cara não sei eu não sei o quanto isso é benéfico e o quanto isso é, é maléfico assim para a sociedade em si porque assim na minha opinião eu acho que a gente tem que punir os políticos maus e, cara, enaltecer os bons, tá ligado? Só que a gente não vê isso, né? Como você mesmo disse, às vezes a pessoa toma um lado independente se a pessoa tá certa ou se tá errada. Eu não quero fazer aqui juiz de valor, de nada, porque a justiça só pende pra um lado, só vai pra um lado, só vai pro outro. É, é, é complicado, viu? Eu acho complicado. Eu
2: concordo com o que o Lu falou, virou um grande fla-flu, né? Só existe... Parece que existe dois lados, né? Essa polarização que... Tomou conta do país... Acho que desde aquelas manifestações... Pelo aumento do, do transporte público aqui em São Paulo... É... Criou esse, esse fenômeno da polarização... Eu lembro muito bem... Quando você, vocês tiveram Orkut que nem eu... né? Na, na hora de você fazer o cadastro... Tinha... Tipo como você colocar a sua posição política... Tipo sei lá... Conservador... Liberal... Coisa do tipo... Nossa... E todo, pode crer... Lembra? E todo mundo coloca... Eu, pelo menos eu colocava... Vai... Não vou falar todo mundo... Eu colocava apolítico... Porque era o meu que o sentimento... Até porque eu era muito mais novo na época... Mas era uma coisa que os jovens, as pessoas assim, tipo, quem tava com as, é, mexendo na internet, nas redes sociais, tava pouco se ferrando pra, pra política em si. Não tinha esse sentimento de posse, esse sentimento de idolatria com a política. Então eu vou colocar a política, dani não quero nem saber o que, que é. Política só serve pra me fazer votar, é, perder um domingo, pra ir votar no, na eleição. Sim, obrigatoriamente, vo e votar, Então, né, mas cara? aí conforme foi passando o tempo, o que criou-se essa polarização do nós e eles, né? Tipo, do Coxinho e mortadela, do, do, do direito e esquerdo, e, e, e esses extremismos. E eu acho que toda polarização é ruim e maléfica pra, pro Brasil. E aí a gente tá vendo os reflexos disso atualmente aqui, né? No, nem falando especificamente do processo do, do ex-presidente Lula, falando se ele é culpado ou não, não, acho que não é essa a nossa intenção é mais fazer uma pequena análise do nosso ponto de vista, desse momento da sociedade brasileira, e eu, eu vejo muito com muito maus olhos, porque essa polarização é o terreno fértil para as fake news, né, que estão inundando as redes sociais quem cria as fake news, cria com interesse, óbvio e aí a pessoa tá tão cega por é, denegrir a imagem daquele político que ela considera um inimigo, que ela considera um mal, que ela ela considera o oposto a tudo que ela defende que não deveria existir, ela vai compartilhar sem nem pensar duas vezes. E é o que aconteceu muito. A gente teve o caso da, da morte da, da vereadora Marielle Franco lá no Rio de Janeiro, também foi bem recente, o tanto de fake news que tinham denegrindo a imagem dela, falando que ela era casada com o traficante, que ela tinha sido eleita por... pelo Comando Vermelho e coisas desse tipo, e que na real todo mundo sabia que era mentira. Até uma desempargadora compartilhou isso, xingou, falou que ela era, ela era isso ou aquilo, e não era, sabe? Mas só pelo efeito de criar um hype... Criar um, um, uma movimentação, assim, né? O um engajamento nas suas redes sociais... As pessoas fazem isso porque, na verdade... O boato ou a fake news gera muito mais barulho... Do que a retratação depois... Então não importa... Poucas... Existem poucas consequências para quem dissemina fake news... Hoje em dia ainda... Até porque é bem difícil pegar... E aí a punição é praticamente nenhuma Então você espalha o boato Você vai ser punido, sei lá, sua página vai ser suspensa do Facebook Grande merda, você cria outra e continua disseminando face, fake news então, eu acho bem, bem prejudicial essa polarização, porque ela fomenta esse tipo de coisa e, e ela diminui a quantidade de diálogo que a gente pode ter entre pessoas que pensam de maneira diferente e aumenta o conflito tipo, entre pessoas que são amigas na, na vida real, vamos dizer assim e que ficam se degladiando e se xingando porque defendem A ou B no, na, na sua esfera política, né, no, no seu pensamento político.
1: Não, total. Eu acho que é aquela coisa do. É, que a galera fala de ocasião, faz o ladrão e tal. Mas na verdade a ocasião acaba despertando o ladrão que tem dentro da pessoa, sim, né? Sim. Porque contra a força não há argumento. Porque a pessoa, às vezes, ela já tem aquela posição tomada. Então ela só precisa de um gatilho. Então, se o gatilho é um fake news, ela não precisa nem ler a matéria, tá ligado? Nem ler a fonte, nem analisar outras fontes, ela só dissemina o próprio sim. ódio, né? E aí é muito fácil disseminar o ódio de longe, né, eu lembro que até tem uma esquete do, do Porta dos Fundos se eu não me engano, que o cara tá num no, no restaurante assim, é, o garçom fala alguma coisa, o cara, ah, vai se fuder que não sei o que ele, ô oh, amigo, desculpa, eu pensei que eu tava na internet tá ligado? <risos> eu vi, eu vi essa. muito bom. É, e as pessoas estão tipo, muito assim, né? Estão muito apegadas a isso. É, às vezes a pessoa ela não quer dar um, um, um ponto de vista dela, mas ela quer criticar. Então ela prefere primeiro criticar do que apurar a situação e falar até, né? É, ter uma, uma posição mais embasada e, e até mesmo se explicar, uhum. né?
2: Sei lá, cara, ainda falando do, do que ele comentou no, no começo, né? Que foi o, a base da pergunta dele, sobre como os políticos viraram ídolos, né? Como que aconteceu? esse fenômeno. Sei lá, acho que muita gente procura, tipo, alguém pra se espelhar, algum ídolo pra se espelhar, em diversas áreas. Como ele falou, a gente, normalmente, se voltava pra música, voltava o pro futebol, pros esportes, sei lá, pra poesia, se você gosta de literatura e coisas do tipo, pessoas pra, as quais você vai idolatrar e vai seguir como um certo aspas, assim, né, modelo de vida. O, é estranho esse fenômeno de você é, ver em políticos, né, é, um ídolo, até porque a classe política é muito desvalorizada, no país por conta dela mesma, né? Por culpa dela mesma. Porque a gente sabe Sim. que existem muitos e muitos corruptos, né? Condenados ou não, que escaparam ou não da cadeia, mas que são corruptos, comprovadamente. Então é meio estranho, né? Mas vai muito de um. de carisma, às vezes, desses líderes que eu acho que é o caso do Lula, que eu acho que também é o caso do Bolsonaro, que é um líder em uma um aspecto, um aspecto não, né, de um, uma vertente totalmente diferente, né, uma vertente política diferente do que o Lula, mas em, em dadas as devidas proporções, eles mexem com carisma, com exatamente com naquilo que mexe no, no seu público alvo, vamos dizer assim, o Lula com, com a sua parte mais era esquerda, eu não considero mais o Lula de esquerda, mas enfim, de, de programas sociais, de falar com aquele cidadão que é pobre, que nunca foi ouvido e coisas do tipo, então isso angaria muita, é, muita popularidade, ele é um líder carismático. muitas pessoas falam que ele, ah, ele não estudou, coisas do tipo, não sei o que mas a habilidade com que ele usa as palavras e seus discursos e, e mexe com a emoção, emoção pessoas é notável e eu acho que, da mesma forma, é o Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, num aspecto mais à direita, de ele ser aquele líder que fala o que, ou aquele representante que fala o que os seus representados querem ouvir. Então, no caso, seria o a liberação do porte de arma, seria a polícia mais rígida e coisas do tipo, essas coisas que ele costumou dizer e tal, que é o que o público dele quer ouvir. Então ele usa de, de chavões, né? É o, ba é o bait dele, né? Ele usa de né? chavões, é. de, de tipo bordões e coisas desse tipo, pra incitar o público que ele quer atingir. Entendeu? Provavelmente não é, vai atingir todo mundo, porque tá muito polarizado, obviamente. Né? Não é todo mundo que vai concordar. Então, eu acho que a, a idolatria é proporcional à rejeição, e isso vale tanto para o Bolsonaro e pro, quanto para o Lula, que eu, que eu dei os exemplos aqui. E é por isso que, sei lá, até falando sobre a eleição de, de, de outubro, é, é a grande chance de alguém que não tenha nenhum perfil tão extremo quanto esses dois candidatos, ou possíveis candidatos, sem se sobressaia, porque está tão polarizado, tão saco cheio... Que um candidato mais de centro, mais, mais tipo, um pouco menos enérgico e menos enfático, assim, pode seguir valer muito, porque ele vai atingir tanto aquela pessoa que está isenta, que ele não se identifica nem com a direita nem com a esquerda, quanto aquele que é centro-direita e centro-esquerda, que ele se identifica com alguns aspectos de, do, desse lado, de do seu respectivo lado, mas ele não é voltado ao extremismo, então aí tem um outro líder que pode aparecer vai, um outro, uma outra vertente, uma terceira via que pode aparecer e ser forte nas próximas eleições mas eu acho que é muito isso, o carisma do, do líder faz com que é,
1: essa idolatria seja até cega, muitas vezes. Total, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente por, é, e analisar perfis né, de antigamente, que por exemplo se já começar a aparecer uma pessoa assim nem muito direita, nem muito esquerda, mais centralizada e tal, e perceber que essa é uma mudança nova, pode ser mais um jogo, assim como a da esquerda ou da direita também pode ser um jogo, porque é, acaba sendo um nicho, né? Você vai escolher o seu nicho, é provavelmente o que tem a mais pessoas, digamos assim, e vai focar, né? E vai, vai dar a sua opinião e tal. Então acho por isso que é bom tipo sempre analisar, ver os outros anos, ver como que essas pessoas se portam pra poder até mesmo definir uma característica é, ética da, da pessoa que tá ali dando a cara, né?
2: uma coisa que eu acho ruim nessa nessa criação de ídolos políticos, primeiro porque eles são falhos, então é, é uma é uma cilada bino, eu acho. Resume bem você idolatrar um político, porque apesar do de um nome geralmente aparecer um nome seu candidato a presidente, a governador, na né, cargos executivos, ele tem ele res, corresponde a um partido e por sua vez o partido em geral corresponde a uma coligação. Que ele depende para ter maior tempo de TV e assim por diante. E se ele tem esse maior tempo de TV, graças a essa coligação, esses partidos da base aliada, do que ajudaram a eleger esse fulano, vão cobrar depois, né? Então a gente costuma muito ver tipo ah, o, o, os nomes que vão na frente, tipo o Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Lula, o Bolsonaro, que serão os candidatos a cargos executivos, ou então a, a cargos, tipo, o Dória, que vai ser candidato a governador, o Márcio França vai ser candidato a governador aqui em São Paulo. E, mas a gente esquece que o maior poder no, na nossa república está no, no poder leg legislativo, né, que é o, é o Congresso e o Senado. E essa eleição é muito ferrada, porque é muito difícil você acompanhar, assim, né, tipo, de ter noção, porque são milhões de candidatos, né, a, a deputado e a senador, a senador até que é pouco, mas a deputada estadual, deputado federal é bastante e, tipo, o cara aparece às vezes meio segundo na tela e como é que você vai saber que o cara vai poder te representar, representar seu estado lá no congresso com meio segundo que ele apareceu e no, no fim das contas é o congresso que, que decide as coisas. O presidente não aprova nada sem se ele não tiver a maioria no Congresso, entendeu? A mesma coisa o governador não aprova nada se não tiver a maioria na, na na Assembleia Legislativa. Da mesma forma o prefeito não aprova nada se não tiver a maioria na Câmara Municipal. E às vezes a, essa eleição passa despercebida. E aí quando a gente vai ver, tem um presidente com baixíssimo apoio, apoio dentro das duas casas, que foi o caso da Dilma, e é basicamente por isso que ela caiu. Ela perdeu os apoios e aí criaram aquele, o tal famoso acordo nacional com o Supremo e com tudo, e assim o resto é história, né? E assim vamos.
1: até até mesmo sobre a coligação, às vezes, tipo, você faz coligação com o próprio Sim, demônio, cara. digamos assim, né? igual o caso da Dilma. <risos> Casa da Dilma, é, agora recente também tem o, o Dória que ele tá saindo e tá entrando o filho do Covas e tal, então às vezes a gente tá rendido né cara, porque às vezes o que que, o que que passa a impressão também de que tipo, é isso é o que acontece claro, nós somos marionetes né, só que às vezes parece que tipo todo mundo briga na câmera e tal, no Senado, e aí depois tipo, a, tipo eles brigam pra todo mundo ver e em off tá todo mundo bebendo cerveja uhum. junto ligada <risos> Ninguém sabe se isso acontece. Então, então mano... Essa,
0: essa é merda, né? Que às vezes você gosta do, de um cara, de um, de um fulano, só que aí às vezes o partido dele é uma bosta, ou você não sabe como é que... É, se ele é... é digamos assim, parceiro de, de um outro que às vezes era até concorrente ali, sabe tipo, ah, você gosta do, do Joãozinho ali que vai concorrer à presidência, beleza mas você não sabe, tipo como é... o Leandro falou, assim se ele tem, um, digamos assim, uma ajuda ali do Supremo Tribunal, sabe se ele, ou ele é só um cara sozinho, entendeu tanto é que eu tava vendo esses dias se era possível você hoje se, se eleger, só que sem partido né? porque às vezes o que mais ferra é isso você gosta, vai, você pega um carinha X, só que ele é, ele é de um de um partido que você não Ah, tal, mas pelas ideias dele ele meio me até que foge do, do padrão que o partido dele é, representa, tudo mais. Só que hoje isso não, não é possível, entendeu? É, é, às vezes isso é que, que você tem com um certo receio. Você, você tem um cara um é um líder lá, o eu gosto você eu sou visto a camisa do tal deputado. Só que às vezes ele tem sei lá, talvez meio, meio segundo, o Leandro falou ali, não vai dar pra representar tudo ou quando ele ganha o cargo ele, sei lá, puxa mais sete negros ali pra junto com ele e vira essa merda toda
2: não, é, e é osso porque na verdade o sistema é viciado o sistema não é feito pra que as coisas funcionem por o isso mecanismo. que é necessário uma reforma política de verdade, né? não essas reformas que eles fingem que fazem pra inglês ver e não muda nada mas tinha que ser uma mudança estrutural no, no sistema eleitoral brasileiro, no sistema de governo, eu acho, porque aí poderia mudar alguma coisa. Por exemplo, que nem você falou, não é permitido alguém concorrer sem partido é, a uma eleição, né? Isso não é permitido. E mesmo que ele pudesse concorrer, vai, ele não ganharia, provavelmente. A menos que fosse alguém muito, sei lá, carismático, sei lá. Um é é, o não. É, o Silvio Santos, Faustão, sei lá, alguém que tem muito público, sei lá, algo desse tipo.
1: É, tanto é que eles aproveitam muito, né, tipo, pessoas que têm grande imagem na mídia, por exemplo, o Tiririca uhum. foi lá pro Senado, né, então é, é complicado esse negócio do, você falar do sistema tá viciado e tal, e, mano, é claro que precisa de uma reforma política já, mano, tanto é que, tipo, as coligações e tal, é, até eu tava lendo a matéria, acho que antes de ontem, que falava que talvez o Bolsonaro não conseguisse nem é, dire ter direito a aos debates, porque precisava de ter mais algumas coligações e tal, e tomara que isso aconteça. <risos> então é foda isso, né? Tipo, é, como que o sistema funciona, cara? Como, como tá tudo corroído, né? E, e é difícil, cara. São tantas esferas. Do poder, são tantas, tantas coisas que você tem que, tem que saber que provavelmente, eu tenho até a certeza que a maioria da galera que tá inserida, os governadores políticos, eles nem eles sabem de Não, tudo, tá ligado? Sabe. De como funciona a parada. É Não, bem o complicado sistema isso.
2: eleitoral funciona pra que partidos que são grandes continuem mandando no país. E partidos grandes a gente fala, por exemplo, principalmente o PMDB, o PSDB e o PT, eu acho que são os três maiores. E acho que desses, principalmente o PMDB, ele nunca elege um presidente, nunca elegeu um presidente eleito, né? Tipo, tirando o tema que era vice, deu um golpe e se, e se apossou do cargo, Exato. mas ele nunca elege um... elegeu um, um presidente, assim, né? Pelo voto mesmo. E é comum, em outros estados também, ele não conseguir eleger pelo voto, porque não tem nomes tão fortes, assim, mas dentro da Câmara e do Senado ele sempre foi muito bom. Então, ele elege muitos deputados, e aí os deputados o o deputados estaduais federais acabam mandando no país. Então, se o, o partido que ganha, independentemente de se ele é de esquerda ou de direita, ele não tem o apoio do PMDB, que é um partido gigantesco e comanda as duas casas, ele não vai conseguir fazer nada do que ele pretende fazer, entendeu? Então não, não existe, mano. Pra mim, tipo, o candidato a cargo executivo tinha que ter o mesmo tempo de TV pra todo mundo. Não existe essa de o cara tem um partido maior e aí ele já vai sair na frente, né? Tipo, É, a, é aquela velha história da meritocracia que não funciona, que não existe, né? Você já começa a corrida muito atrás.
1: É isso que eu ia falar. A galera fala muito de meritocracia e a galera no partido no parte do mesmo lugar, né? Exato, não tem como. É por isso que em eleições eu fico muito puto, cara, porque tipo as ruas são muito sujas com aqueles santinhos, com aqueles cavaletes cara, aquela galera do cavalete não vai ganhar, mas o que acontece? Um voto a mais que tem ali, já ajuda uhum. o partido, né? Então é isso que é foda, e aí tipo a polarização acontece, os grandes continuam lá em cima e os pequenos não conseguem, vai os pequenos que têm uma visão diferente é, não conseguem fazer nada e quando consegue, eles entram no cesto já apodrecido, né, de frutas podres. Não vai conseguir fazer nada, você não vai ter apoio de ninguém. Tanto é que o Romário, a galera super criticou ele e tal, mas quando ele entrou lá, ele começou a mexer com a galera, que a galera, tipo, teve que dar um, um basta nele. Porque ele tava fazendo algumas coisas que era contra o que a maioria queria lá dentro, eram coisas boas, principalmente relacionadas ao esporte e tal... Mas é, é foda, cara, tipo é, você tem que estar tá num um partido grande pra poder fazer alguma coisa e quando você entra nesse partido é, você acaba sendo corrompido, porque pra ter o corrupto tem que ter o corruptor, tá ligado? Tá. E isso é foda, mano Quem quer rir tem que fazer rir, mano. É isso mesmo Exato, e, e isso mostra aqui, tipo o poder dos partidos e tal por que que eu, uma, uma pessoa eu não tô defendendo aqui ninguém, tá galera? Mas por que a lei funciona pra um e não funciona pra outro, sabe? Porque um, um tá livre, o outro tá solto, eu não eu não vi os autos do, do processo nem nada, eu acho que se você roubou, se você fez errado, você tem que ser preso mesmo agora, por que existem dois pesos duas medidas, por que que não tem, tá ligado é, é preocupante isso, tá ligado e tá na cara de todo mundo e ninguém fala nada, mano, isso que me... me... não, eu acho, Tosco, a gente começou falando até do, do, do julgamento
2: do Lula eu acho que, eu até acho que ele tem culpa no cartório, então no caso ele tem que pagar por isso, Exato. mas o que, o que espanta é, é como o processo todo dele dele, né? A investigação sobre ele foi muito mais um processo político do que realmente de um processo de justiça. A rapidez com que as coisas foram feitas é absurda. Nada acontece no Brasil tão rápido quanto isso aconteceu. Uma, uma entrega do correio não chegou, não chegou, só funciona é, que a gente faz legenda de série. É a única coisa que funciona rápido no Brasil. <risos>
1: Cara, sabe o que funciona rápido quando eles voltam naquela instância urgentíssima que é pra aumento de salário deles? Isso, Nossa, isso véio, é rápido.
2: É isso segundos. é verdade. Aí é
1: super rápido.
2: Então, mas a, a maneira com que o processo ele foi levado, tipo, o STF é, é, recusou o habeas corpus do Lula. No outro dia já decretaram a prisão dele, tipo, num instante, entendeu? Exato. E, existe, e a gente sabe que tem processos aí contra outras pessoas com de outros partidos, de outras, enfim, com outros crimes, mas que o peso seria semelhante uhum. e que o processo até caducou, né? Que chama é prescreveu. Porque não foi julgado com rapidez, entendeu? Então é esse tipo de coisa que dá raiva, entendeu? Não é a questão de não vai ser preso ou vai ser preso. Ou tem que pagar, não tem que pagar. Tem, que pagar. Todo mundo que, que é corrupto, que roubou dinheiro público, tem que
0: pagar. Tem que pagar, Mas é as exatamente. Mas o
2: pau que dá em Chico tem que estar em Francisco, como diz minha mãe. Né? Exatamente. Talvez
0: seja esse um, um dos motivos, né, mano? Por qual uhum. você sai aí na rua e vai, vai defender o cara. Então.
2: Exato, você cria, acaba criando um mártir, né? entre as... Exato.
0: Então é isso meu querido Miopi, nós vamos ficando por aqui esse, esse rápido, essa rápida conversa política Quem diria que nunca falaremos sobre política é, A gente até começou falando de um certo tema, né? O, o fanboy ali, o fã de um político A gente até acabou falando de uma política do sistema em geral e continua com a gente, as nossas redes sociais, nosso Twitter, que é o miopiacast, nosso Facebook, facebook.com.br Miopiapodcast, e o nosso e-mail, podcast@gmail.com Pode nos mandar um elogio, uma crítica, falando mal do Leandro.
1: <risos> tá errado. Inclusive, no, no último episódio aí, você falou que. Olha, eu tava eu vi, viu, senhor Eliabe Santana? Só quero te dizer isso.
0: <risos> e o nosso site, que é o miopiapodcast.com. É isso, estamos no iTunes, estamos em qualquer App, podcast para Android Só digitar lá a miopia, que vai aparecer todos para vocês E é isso, então obrigado senhores Por mais um podcast gravado e obrigado você Miope, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau Tchau,
2: tchau, tchau, tchau
1: Sem tomar uma posição, tomar um lado e cate a faia. Eu Não tem medo de tomar posição, não. Quero que a direita se dane. Eu quero que eles queime <risos> muito. Você viu o filho da puta do Dória que ele tá saindo, ele... Tipo, ele vai fazendo lobby total Nessa última semana foi em sete eventos Inaugurou uma praça Super é. luxuosa na, na frente do Morumbi Sendo que um monte de lugar uhum. em que pres... O que é a mesma coisa o
2: Alckmin, né? Entregou mais metrôs. uma estação de metrô esse uhum. ano Esse período Sim, do, de ano Do que em seis, sete anos Projetos
1: inacabados até tá ligado? Sim, estação que nem ia poder andar Exato. Tipo,
2: Não ia poder andar de metrô naquela época naquela hora Exato e tava lá Agora e tá, quer dizer, ele
1: inaugura o Dorian Antes disso aí, inaugura né? ele, Cara, ele falou uma parada assim é e que ele vai sentir saudade dos mais humildes. E até... Ah, ele mano, chorou, não, cara. Mas... Não tem noção, Mano, que nojo que eu tenho desse cara, mano. Nossa, mas. que raiva. Que maluco é maluco... Muito, muito. E aí ele saiu e, e aí, tipo, mano, na frente do Morumbi e tá tal, Wi-Fi, tá ligado? Ai, mano.
2: Ai, mano, sabe? É muito escroto. É muito e, Nossa, eu gostei que tinha... Quando, hoje foi a saída dele e aí, durante o discurso, lá, a entrevista coletiva que ele tava dando, levaram um boneco do Pinóquio Vestido como eles.
0: Maravilha.
2: <risos> Só que aí ele ficou putaço, mano. Aí mandou a polícia tirar. Que não sei o que. Eu falei, ah, quando é o pichuleco, vale, né? É, aí Exato. Pode. Exatamente. Nossa, como eu dei o Dória, mano. Maldito, mano.
0: Eu vi uma, vi uma frase que hoje é, São Paulo, como é? Que é, é que mora em São Paulo está sendo comandado por vices, né? Vice-presidente, vice-prefeito. Vai ser vice agora? Nossa, é verdade. Governador? E
2: vice-governador.
1: É verdade, vice-governador.
2: Mano, a gente corre o risco de ter o PSDB no, na presidência, no governo e na prefeitura. Cara, eu vou Nunca é. vai
1: entregar mais nenhuma obra. Já era, acabou. acabou.
2: Ninguém nunca vai ser preso Nossa. e nem investigado. Nossa, que raiva, cara. Ai. A gente é muito refém, mano. <risos> a São Paulo adora. A São Paulo é a putinha eu, do PC. Eu ia falar
1: isso agora, mano. Paulistano, paulista não sabe votar, cara. Puta de uma crise hídrica do cacete. Colocam um o Geraldo Alckmin em primeiro turno, cara. Não, isso não, não dá pra, pra aceitar. Crise
2: hídrica, roubo de roubo merenda. Roubo de merenda. É, corrupção na propina, esquema de propina no, no,
1: nos três lá nas concessões de três. E cara, ele não pegou nada. E primeiro, e ele <risos> foi eleito no primeiro turno, maluco. Obrigado. <risos> tá ah, mano, que beleza.